0: Văn hóa giả vờ làm việc tại những công ty Big Tech Kỹ sư tại các công ty Big Tech như Apple, Google hay Amazon là những nhân viên được trả lương thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên, không phải ai nhận lương cũng sẽ có cơ hội cống hiến hết mình cho công ty. Không ít trường hợp, các phòng ban đua nhau tuyển dụng để rồi tạo nên một lượng lớn nhân viên nhàng rỗi, không có việc để làm nhưng vẫn nhận lương khủng đều đều. Các chuyên gia gọi tình trạng này là văn hóa giả vờ làm việc. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng sách tin gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ngồi không vẫn nhận lương khủng Khi Graham được Amazon tuyển năm 2020, anh nghĩ đến viện cạnh sớm áp dụng kiến thức chuyên ngành máy học của mình vào trợ lý ảo Alexa. Quan trọng hơn Graham, người giấu danh tính thật vì đang làm việc trong một công ty biết tech, tự hào vì anh được Amazon trả lương 300.000 đô mỗi năm mức đáng mơ ước trong ngành công nghệ. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó anh rơi vào trạng thái mông lung vì không biết phải làm gì. Trong 4 tháng kể từ khi đến Amazon, Graham loay hoay vì không ai phân công việc cho anh. Trong 2 năm tiếp theo, anh tiếp tục tự bơi trong môi trường rộng lớn và cảm thấy lạc lõng. Nhiệm vụ của anh là xem lãnh đạo các dự án được thăng chức theo thời gian. Graham bắt đầu chán nản. Anh bị cho vào diện có nguy cơ bị sa thải vì hiệu suất không như mong đợi. Tuy nhiên, sau đó, anh được tham gia dự án dùng máy học để cải thiện đề xuất âm nhạc trên Amazon Music. Đó là dự án thú vị nhất tôi thực hiện, Graham nói. Tôi thấy rất vui vì bản thân có đóng góp và là một thành viên có giá trị trong nhóm. Nhưng dự án không được triển khai thực tế, quản lý trực tiếp của anh nói đó đơn giản chỉ là bài tập để đáp ứng các điều khoản đã ký trong hợp đồng công việc. Graham rời Amazon ngay sau đó. Trong nửa sau 2022 và đầu năm nay, khi nhiều công ty công nghệ tại thung lũng Silicon sa thải hàng chục nghìn nhân viên, có một thuật ngữ được nhắc tới để mô tả những người như Graham, đó là giả vô làm việc. Fake work, họ không có gì để làm, thực tế họ đảm nhận vị trí hữu danh vô thực, mọi thứ đang được phê bày, có những người chẳng làm gì ngoài đi họp. Nhà đầu tư nổi tiếng Keith Roberts nói tại một sự kiện vào tháng 3, do ngân hàng đầu tư Evercore tổ chức. Hai chuyên gia tư vấn Brent Peterson và Gaila Nielsen, viết trong cuốn Fake Work năm 2009 rằng giả vờ làm việc là hành động tham gia các cuộc họp, báo cáo và thuyết trình vô nghĩa, gửi lên hình ảnh của một nhân viên chỉ khoác áo vest và nghỉ ngơi nhưng vẫn nhận lương cao ngất ngưỡng cùng nhiều phúc lợi và cổ phần hàng tháng. Robey từng làm CEO PayPal đầu những năm 2000. Ước tính Alphabet và Meta có hàng nghìn nhân viên không làm gì cả. Theo tỷ phú này. Các công ty tại thung lũng Silicon cố tình tuyển quá nhiều kỹ sư và tài năng công nghệ chỉ với mục đích ngăn họ gia nhập công ty đối thủ. là Levy, cựu nhân viên Meta đồng quan điểm. Trên TikTok, bà cho rằng các công ty chỉ đơn giản là giữ nhân viên như thẻ Pokemon. Tuy nhiên, theo phỏng vấn của Business Insider, với hơn 30 người từng là nhân viên và quản lý cấp cao trong Big Tech, vấn đề còn liên quan đến cách quản lý của đội ngũ cấp cao. Hầu hết người lao động đều muốn làm việc, Họ muốn xuất hiện, đóng góp công suất trong 8 tiếng và cảm thấy hài lòng về bản thân. Giáo sư Scott Latham của Đại học Massachusetts Law nhận xét, thủ phạm thực sự hình thành nên văn hóa giả vơi làm việc là những quản lý lười biếng Được giao công việc không đâu vào đâu Vấn đề giả vơi làm việc tồn tại từ lâu, làn sóng mới nhất diễn ra khi đại dịch bùng phát khiến các công ty phải làm việc từ xa. Amazon, Google, Meta, Shopify và nhiều gã khổng lồ khác chứng kiến sự bùng nổ về nhu cầu đối với sản phẩm của họ. Do đó, họ tuyển dụng cùng lúc hàng nghìn tân minh mà suy nghĩ về việc sắp xếp họ ở đâu, có vai trò gì. Rich Moran, nhà đầu tư mạo hiểm tại thung lũng Silicon nhận xét. Một cựu quản lý của Google tiết lộ, được công ty yêu cầu hạ thấp tiêu chí khi tuyển dụng. Trong thời gian này, quy mô nhân sự tăng gấp đôi nhưng hiệu quả công việc giảm rõ rệt do các nhóm thường được sắp xếp lại hàng tuần. Điều này khiến các nhóm phân tâm và không hoàn thành việc được giao đúng tiến độ, còn người mới không biết mình phải làm gì. Không hề có hướng dẫn nào cả, một cựu nhân viên Meta nói về hai tháng làm việc của mình, cả ngày tôi hoàn toàn không có gì để làm, thay vào đó chỉ lướt web, tôi không có ai để báo cáo, có vẻ như không ai biết tôi đang tồn tại trong công ty. Một cựu nhân viên khác tại Meta mô tả công việc của những người mới vào năm 2022 là ở cấp độ thực tập, Họ chỉ được giao sắp xếp, biểu đồ dựa trên dữ liệu có sẵn hoặc chỉnh sửa văn bản, dù bản thân có hơn 10 năm kinh nghiệm. Người này nói, chúng tôi cảm thấy môi trường ngột ngạc và thường bị ngăn cản khi cố tăng phạm vi công việc của mình. Một số khác lại được giao rất nhiều nhiệm vụ, nhưng không phục vụ mục đích quan trọng nào. Như thế chỉ để giết thời gian, theo một cựu giám đốc Google. Một nhân viên cũ của Meta được thuê trong đại dịch nói, Bản thân rất thất vọng vì cảm thấy nhàn rỗi, đến mức cô đã nhận công việc thứ hai tại Microsoft cùng lúc nhưng Meta không hề hay biết, cảm thấy sai trái cô đã xin nghỉ tại cả hai công ty sau đó. Khi tuyển dụng là thước đo năng lực quản lý. Theo các nguồn tin, vấn đề giả vờ làm việc tăng cao bắt nguồn từ cấp quản lý, những người cố tạo ấn tượng với cấp cao hơn bằng cách tuyển dụng Họ sẽ được khen thưởng vì hành động của họ cho thấy nhóm mà họ lãnh đạo đang làm việc hiệu quả và họ là nhân tố quan trọng. Moran giải thích, một giám đốc được đánh giá tốt không phải bằng đóng góp mà bằng số lượng nhân viên. Theo Graham, nhóm của một quản lý càng lớn thì người đó càng có tiếng nói trong công ty. Chúng tôi gọi đó là việc xây dựng đế chế. Khi bạn không tập trung tạo sản phẩm mà chỉ chăm chút cho đế chế, lượng nhân viên sẽ phình to theo cách không cần thiết. Graham nói. Để tạo ra một đế chế, Nhà quản lý chỉ cần thu nạp nhân viên cấp dưới mà không cần biết họ sẽ và nên làm gì. Thay vì lập kế hoạch theo cách hiệu quả, họ chỉ nói tôi cần từng ngay người. Anna Tavis, giáo sư tại Đại học New York cho hay. Để củng cố quyền lực, những người thuộc cấp quản lý thường tự tạo các dự án để trình lên cấp trên. Tuy nhiên, nhiều trong số đó bị đánh giá là phù phiếm, không đóng góp gì cho doanh thu của công ty, nhưng lại là yếu tố giúp quản lý đó thăng tiến cùng lương thượng hậu hĩnh. Một cựu nhân viên Google mô tả vấn đề này là thưởng cho ảnh vi xấu và là nơi nuôi dưỡng những người giỏi làm những công việc nhạm nhí. Một số cựu nhân viên biết Tết ủng hộ làn sóng sa thải sau thời gian các cỗ máy phình to, còn nhân viên ít được làm việc. Phía Meta, Google, Amazon cũng khẳng định trong các cuộc họp rằng họ xem 2023 là năm hiệu quả và tinh giản cấu trúc lại công ty vốn có quá nhiều tầng quản lý. Bản lưng khủng bị tiết lộ Mới đây, một bản tính nội bộ của Google chứa dữ liệu lương của hơn 12.000 nhân viên làm việc tại Hoa Kỳ vào năm 2022 đã bị rò rỉ, cho thấy những người có thu nhập cao nhất. Bản tính được cho là của người trong Google tiết lộ lương hàng năm của các kỹ sư công nghệ là 718.000 đô la, không bao gồm tiền thưởng hoặc cổ phiếu. Tài liệu bị rò rỉ tiết lộ rằng tiền thưởng hàng năm cho các kỹ sư công nghệ cũng đứng đầu bảng xếp hạng ở mức 605.000 đô la, 14,3 tỷ đồng, nghĩa là một nhân viên với chức danh là kỹ sư công nghệ sẽ hưởng mức lương mỗi năm là khoảng 1,3 triệu đô la, 30,7 tỷ đồng. Mức lương cao giúp các kỹ sư công nghệ của Google nằm trong phần 1% những người có thu nhập cao nhất nước, theo số liệu được SmartAsset công bố. Các kỹ sư phần mềm cấp thấp hơn sẽ kiếm được từ 100.000 đô la đến 375.000 đô la, Insider đưa tin. Trong danh sách những nhân viên kiếm được nhiều tiền nhất của Google, các nhà quản lý kỹ thuật là những nhân viên được trả lương cao thứ hai với mức lương cơ bản là 400.000 đô, 9,4 tỷ đồng. Tiếp theo là nhân viên bán hàng trực tiếp cho doanh nghiệp của Google kiếm được 377.000 đô, 8,9 tỷ đồng mỗi năm và cố vấn pháp lý của công ty và đội ngũ bán hàng theo sau. Cả hai đều có mức lương cơ bản là 320.000 đô la, tương đương 7,5 tỷ đồng. Nhân viên được trả lương thấp nhất tại Google là nhân viên điều hành kỹ thuật với mức lương cơ bản bắt đầu từ 47.000 đô, tương đương 1,1 tỷ đồng, thấp hơn 1.000 đô so với lương của một thực tập sinh kỹ thuật tại công ty thuộc sở hữu của Alphabet. Mặc dù Google đưa ra mức lương lớn như vậy nhưng không có điều khoản nào nhiều bằng khoản mà CEO Sundar Pichai, người đã kiếm được tổng số tiền bồi thường được báo cáo là 226 triệu đô la vào năm 2022. Mức lương cơ bản của CEO Google là 2 triệu đô tương đương 47,3 tỷ đồng, thêm 218 triệu đô la từ tiền thưởng cổ phiếu và 6 triệu đô la được đưa vào các khoản bồi thương khác. Nhìn chung, Pichai kiếm được hơn 800 lần so với mức lương trung bình của nhân viên bất chấp việc sa thải hàng loạt và cắt giảm các đặc quyền xa hòa mà nhân viên từng được hưởng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!